0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano.
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Hoje a gente vai voltar para o mesmo tema do nosso último encontro. Isso porque o debate sobre a taxa básica de juros continuou. Ainda na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicado ao cargo por Jair Bolsonaro, ensaiou uma aproximação com o governo Lula. Em entrevista ao Roda Viva, aqui da Cultura, ele disse que espera trabalhar junto com a gestão federal para diminuir as desigualdades sociais. Ah, eu acho que é importante a gente trabalhar junto. Eu gostaria de explicar muito mais, ter mais tempo para explicar a agenda do Banco Central, principalmente a agenda social, que acho que a gente tem aí um fator comum, que é uma grande preocupação com o social, e eu sempre disse isso. Então eu acho que é importante explicar, estar tá próximo né, e dizer que assim o Banco Central precisa trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora.
2: Essa foi a primeira entrevista que Roberto Campos Neto deu a jornalistas depois do início do cabo de guerra entre o Banco Central e o governo Lula, e a repercussão foi imediata. Deputados de esquerda criaram uma comissão parlamentar contra os juros abusivos e ameaçam convocar Campos Neto a dar explicações formais sobre a Selic no plenário do Congresso Nacional. Ontem, na quinta-feira, o presidente do Banco Central se reuniu com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles almoçaram juntos e fizeram fizeram a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional do governo Lula. O grupo é responsável por definir as metas de inflação para a economia brasileira.
1: Nesse mesmo dia, o presidente Lula deu uma entrevista à CNN Brasil. Entre os temas que foram tratados estava a polêmica da semana, a crise com o Banco Central. Lula disse que deve negociar uma revisão da independência do órgão assim que acabar o mandato de Campos Neto e que não interessa ao Brasil brigar com o dirigente da instituição. Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares
0: mais miseráveis desse país, eu vou levar no PNV. Que a gente, nesse país, tem que governar para as pessoas que mais necessitam.
2: Em meio a toda essa discussão sobre a taxa de juros, uma notícia boa. O Fundo Amazônia voltou a funcionar. É uma espécie de vaquinha global que financia a proteção da floresta. Até aqui, o governo conseguiu captar 3, ,3 bilhões e 300 milhões de reais para o fundo. A maior parte veio do governo da Noruega. E para tratar sobre todos esses temas, a gente recebe hoje o economista Jésner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Jéssner. Tudo bem com você?
3: Tudo bem, que prazer conversar com você, Karen, conversar com Salvador sobre temas tão importantes. É um prazer estar aqui.
2: Prazer é todo nosso, a gente já conversa bastante na bancada do Jornal da Cultura e agora a gente resolveu trazer você aqui para o Poder em Pauta para a gente poder falar mais tempo, né? sem tanta, sem tanta pressão, né,
0: Tá também.
2: <risos> aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo para extrapolar aí nos comentários. Vamos começar falando, Géssio, da taxa básica de juros. né? Ontem mesmo, o ex-presidente do Banco Central o Henrique Meirelles ele disse que talvez seja preciso subir os juros mais ainda. E a gente já viu o quanto isso está mexendo com o governo, né? O quanto esses juros ele é, acaba sendo inaceitável por muitos do governo. Há como o Brasil prosperar carregando os juros mais altos do mundo, Jesna?
3: Olha, não, não é possível uma economia crescer de maneira sustentada com juros reais tão elevados. Agora, o juro elevado é, uma, é um remédio, um remédio extremamente amargo, com muitos efeitos colaterais, o principal deles é desacelerar a produção, o emprego, o investimento, e ele é adotado... Frequentemente Como um, um instrumento para desacelerar Algo que é pior ainda Que é a inflação rouba o dinheiro do assalariado diretamente né? Porque os preços sobem é, rapidamente e, e o poder aquisitivo é, dos assalariados cai, além do que a inflação desorganiza todo o sistema econômico e aí pode causar realmente um, um efeito ainda pior é, do que juros elevados. Agora, é, 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 há sempre uma discussão a respeito da dosimetria, né? de quão elevado tem que ser o juro para desacelerar o processo inflacionário. O Brasil vinha com uma inflação é, muito elevada, chegou a dois dígitos é, em, é, em 2021. É, na verdade, por dois anos consecutivos, não foi cumprida a meta de inflação e neste ano também não deve ser cumprida a meta de inflação. Então, o problema inflacionário é foi, de fato, tem sido ainda uma grande fonte de preocupação. Daí a necessidade de utilizar a taxa de juros para desacelerar a inflação. Agora é uma discussão legítima é discutir a dosimetria, como, como se deve ou não fazer um ajuste na meta. Essa é uma discussão que é legítima, porém ela deve ser levada é, do ponto de vista técnico, né? e não politizar a discussão de juros é mais ou menos como politizar a discussão sobre a vacina, é, o desastre
1: inevitável. Gessner, e me tira uma dúvida, os juros, a taxa básica de juros, é o único instrumento macroeconômico que pode frear a inflação ou existem outros que podem ser usados pelo governo nesse momento?
3: Olha, há outros instrumentos, eu diria, eu diria o seguinte, para deter aquela aceleração inflacionária muito forte que ocorreu como resultado é, do choque de inflação internacional, a elevação do preço das commodities, da energia, a, a inclusão da guerra da Ucrânia, etc. É a única maneira de você impedir que haja um uma perda de controle do, eh, da inflação eh, é você utilizar a taxa de juros. Isso vem sendo feito por todos os bancos centrais. Na, agora, nesse momento, eh, há outras maneiras de não só eh, desacelerar a inflação, como melhorar as expectativas eh, de inflação eh, e que são muito urgentes. Então, o que a gente tem observado, semana após semana é que a, os agentes econômicos, tanto do sistema financeiro quanto da economia real, vêm revisando para cima as suas projeções de inflação. E por que, que vem revisando para cima as suas é, projeções? Porque o que existe de fato é um rombo fiscal, há é, um, um déficit que não se sabe exatamente como será coberto, é, houve a eliminação de uma regra que era a regra do teto de gasto sem a substituição por uma outra regra fiscal. É, e esse fato tem gerado uma desconfiança muito grande em relação à capacidade é, de solvência do Tesouro. Seria muito importante, seria muito urgente que houvesse uma prioridade a elaboração de uma nova regra fiscal. O que é isso? Uma nova regra de disciplina das contas públicas. O que o ministro Haddad uh, havia prometido para abril e até corretamente antecipou para março. Quer dizer, é urgente que você tenha é, esse uh, essa antecipação. Um segundo ponto que seria muito importante seria é, sinalizar um compromisso do governo com a independência do Banco Central. É, porque é, na medida em que o presidente fala que quer, é, ou que quer repensar a independência do Banco Central, na medida em que há ataques a, ao presidente do Banco Central, isso tem um efeito negativo. As pessoas começam a achar que a política de juros será conduzida mais por pressão política do que por critério técnico, consequentemente pioram as expectativas, se torna mais difícil é controlar a inflação, então quando você perde credibilidade na política econômica, para reduzir a inflação é preciso mais juro. então o que seria muito importante nesse momento seria reconquistar a confiança na política econômica, a credibilidade de uma nova regra fiscal, portanto, uh, estimular a expectativa entre as empresas, as famílias de que não haverá rombos fiscais crescentes, portanto, não haverá necessidade de um endividamento crescente, é factível reduzir a taxa de juros. E aí, isso permitiria a redução é da taxa de juros, um horizonte de tempo mais, é, mais curto.
2: Bom, Géser, é, é isso, né? até alguns economistas eles estavam falando que esse tema meta da inflação, ele vem rendendo discussões acaloradas, né? é o tema do momento, as pessoas só falam disso, mas que, na verdade, o que está pegando mesmo é, é a, o pacote fiscal pouco consistente, é o que você falou, a gente tem urgência de saber isso e as pessoas, por não confiarem nisso, ficam nesse debate aí da meta da inflação. Você também tocou no outro ponto, que é a reunião do Conselho Monetário Nacional. É... E ontem a gente viu, né? O almoço da Simone Tebet com Fernando Haddad e o Roberto Campos Neto durou duas horas e a reunião durou 28 minutos. E estava todo mundo na expectativa dessa reunião, é... achando que pudesse sair alguma coisa de concreto, né? Mas não. Então a gente ficou, acabou a reunião e houve uma ausência de definições. Isso já era esperado? Vocês, economistas, já esperavam isso? Ou vocês esperavam mais dessa reunião?
3: Olha, é, eu, é, Karen, já era esperado, é, digamos, e isso seria o curso normal é, da reunião, porque essa reunião do Conselho Monetário Nacional não tinha na agenda a mudança da meta de inflação. A, a questão da meta de inflação entrou na agenda é, em função é, das críticas que o presidente Lula fez ao nível de juros, ao presidente do Banco Central, etc. E aí começou uma discussão em torno é, da meta de inflação, e a hipótese de que esse tema poderia ser colocado na agenda da primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, mas não estava na agenda. É, e eu, eu diria o seguinte, mudar a meta de inflação é algo que você tem que fazer... É possível fazer, não é equivocado, você pode ter um choque e haver necessidade de ajustar a meta, mas é algo que deve ser feito com boa comunicação e credibilidade. Então é, é isso que é preciso criar, na, na verdade, nesse primeiro semestre, em particular, no primeiro trimestre, seria desejável criar essa credibilidade na política econômica, para que, se houver necessidade, até... É, fazer um ajuste da meta na reunião é, do Conselho Monetário Nacional de meados do ano. Aí a gente espera que, digamos, o almoço é, dure menos, e a discussão dure um pouco mais, Sim. Karen.
1: Gés, agora eu queria tirar uma dúvida com você. Na realidade, é a sua opinião pessoal, a nossa meta de inflação de 3%, ela está adequada? Olha,
3: é, eu acredito que é, pode haver, uma, pode haver um, um ajuste na meta, mas é, eu diria que esse debate é prematuro. Há um, há um estudo é, bastante minucioso, conduzido pelo Luiz Araújo e uma equipe de economistas, fazendo algumas simulações e sugerindo é, uma mudança, é, uma mudança na, na meta para 4%. Né? É, é possível, é, só que o problema é que a gente está vivendo é, um, um período. Este período está sendo marcado por muita incerteza. Então eu acho que fazer qualquer ajuste nesse momento é contraproducente, porque, veja, há dois meses atrás as expectativas de inflação eram muito melhores. É, como não houve nenhuma sinalização é, de maior credibilidade da política econômica, pelo contrário, uma sinalização de mais incerteza, e de mais intervenção, etc., então as expectativas pioraram muito. É, seria desejável que você é, criasse um, uma, um outro tipo de sinalização, uma maior credibilidade da política econômica, para que, então, houvesse é, um estudo com uma boa base empírica e que, eventualmente, alterasse a meta, é, que pode ser é, dos atuais para esse ano, 3 e 25, é, para o ano que vem, 3%, para 3,5%. Enfim, pode haver um ajuste, mas eu acho que, neste momento, é prematuro fazer qualquer ajuste antes de fazer o fundamental, que é a, a nova regra fiscal.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
2: O Gessner Vamos tocar num outro assunto aqui agora, que foi o anúncio do governo né, de aumento do salário mínimo e isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. Na sua opinião, qual será o impacto do aumento do mínimo e da isenção do imposto de renda? Há espaço fiscal para isso hoje?
3: Olha, rigorosamente, é, não, porque já há um rumbo muito grande nas contas fiscais, porém é inegável que, é, digamos, uma pequena elevação em termos reais do salário mínimo e uma maior isenção depois de muitos anos é, de... Ao Desde mesmo...
2: 2015, né? é? Isso que a tabela de imposto de renda não era reajustada.
3: Exatamente. Depois de todo esse período sem reajuste na tabela de imposto de renda é, e com a inflação durante todos esses anos, é, é natural que haja uma correção dessa distorção, não né? É, a, a correção que vem sendo cogitada não é uma correção é, drástica, assim como também o aumento do salário mínimo não é drástico. Agora, Sim. é muito importante, no momento em que você está com um rombo fiscal, que você é, de fato tem receitas menores do que as despesas, você precisa indicar como que você vai financiar isso. Dizer, não, há outro, não há outra forma de fazer isso, senão ter uma, ter um, uh, indicar claramente de onde você vai cortar. É, eu acho que está faltando no atual governo essa disposição, essa coragem de dizer, olha, o salário mínimo é prioritário, ótimo. A correção da, da carga tributária excessiva sobre os contribuintes de posto de renda, é, especialmente das faixas menores, é prioritária. E nós vamos alocar recursos para isso e vamos tirar recursos de É isso que está faltando. E se, se não houver isso, sempre haverá uma percepção de que é, não haverá disciplina fiscal.
1: O ministro Haddad, é, mês passado, eu acredito, ele fez uma, uma apresentação extensa sobre de onde sairiam as despesas e de onde entrariam novas receitas. Viria, possivelmente, um superávit fiscal ainda para esse ano. Essa previsão dele, é, com essas indicações técnicas, foi superestimada?
3: Acredito que sim. Uh, eu, eu entendi e interpretei. Aquele anúncio de um conjunto de medidas para reduzir gastos e aumentar a receita é como um passo inicial. O ah, sociedade tem sido criterioso, tem, tem tido um discurso procurando tranquilizar os agentes econômicos, procurando indicar que há um compromisso é, com a, a política fiscal, mas é estritamente as medidas anunciadas elas estão é, preponderantemente concentradas em aumento de arrecadação e não em corte de gasto. Naquilo que é, é corte de gasto, é, é, dependem de, por exemplo, 50 bilhões de reais são cortes de gastos, depende é, de renegociação de contratos, são 25 bilhões previstos. É muito incerto, é, é possível que, que ocorra, é louvável, se tente. Mas digamos que não é uma coisa muito, muito segura. Né? É, depois você tem, é, digamos, uma grande concentração de aumento de arrecadação é que com um países que já têm uma carga tributária elevada, especialmente muito concentrada em determinados setores. Isso que gerou, digamos, a, a interpretação de que, olha... E é, esse é um, é, dificilmente você sai é, é, com essas medidas, dificilmente você atinge superávit. Né? É, de qualquer maneira, é um primeiro passo. Agora, esse passo precisa ser seguido por outros que realmente assegurem que você vai ter é, não precisa ser em um ano em dois anos, mas que você vai ter uma trajetória de reequilíbrio das contas públicas.
1: Gessner, é, você me falando, ecoa um pouquinho o que a gente ouviu durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, depois que a promessa do ministro Paulo Guedes de conseguir um trilhão vendendo todas as estatais, falhou miseravelmente. Existe uma comparação entre os dois episódios, o Haddad formulando um plano, que é de difícil, é, difícil execução, e uma promessa do Guedes de vender todas as estatais do país em um ano é, eu, eu eu diria
3: que a, a promessa do Guedes realmente completamente realista na né? ninguém acreditava é que um ano alguém que tivesse um mínimo de conhecimento sobre como se dá um processo de privatização é, sabia que num, um ano não é um espaço suficiente para se privatizar especialmente é, estatais maiores etc é, e, e houve é, era um discurso muito mais de campanha e um, e um discurso é, megalomaníaco do que é, realmente algo sério. Não, não havia um plano de desestatização, de privatização. Havia muita vontade é, de privatização, muito discurso, etc., mas não tinha um script. Essa que é a verdade. E é, houve avanços em algumas áreas. Mas uh, verificou-se que foi muito aquém daquilo prometido. Eu acho que o ministro Haddad tem sido, tem sido realista. Eu não diria que ele tem feito é, um discurso exagerado. É, ele tem feito um discurso correto, no sentido de que há um compromisso é, de austeridade fiscal. É, agora, realmente é, está, estão faltando é, medidas concretas nesse sentido. É, há uma digamos há uma reforma que há muitos anos vem sendo recomendada mas que dificilmente seria é, implementada ou seria impulsionada pela pelo é, pelo leque de alianças que que apoia o governo Lula que é a reforma administrativa na que é um pouco é, 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 seria uma saída natural para o Estado brasileiro seria reduzir gastos correntes, racionalizar despesas é, do, do Estado, extinguir vários órgãos que não têm muita função dentro da máquina pública. É, infelizmente, essa proposta não, não foi uma prioridade do governo Bolsonaro, apesar do discurso liberal, etc., etc., é, ficou, houve uma proposta é, bastante tímida e que ficou esquecida. É, e nem sequer chega a ser mencionada, pelo contrário, é, pelo, pelo governo Lula Então realmente nós temos um problema, porque nós sabemos aquilo que é prioritário Prioritário é garantir uma renda maior para as famílias em situação vulnerável Então é robustecer os programas sociais É garantir um patamar é, razoável, uma correção razoável para do salário mínimo mas não há é, medidas que garantam fontes de financiamento não inflacionárias para essas medidas que são legítimas. Então está faltando coragem para falar, olha, nós vamos garantir esses programas sociais que são tão importantes que nós teremos que cortar é, A, B ou C é, dentro do orçamento. Acho que está faltando, tá faltando esse passo. Não é um passo fácil nenhum. governo... É, enfrenta isso com facilidade, é um enorme desafio fazer isso, mas é preciso que se faça para que o Brasil realmente retome uma trajetória de estabilidade, que é a condição necessária para o crescimento.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta.
2: Gessner, vamos agora pular para um outro assunto que, foi, é, que gerou muita polêmica também ao longo da semana. Foi a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao programa Roda Viva, que é apresentado pela jornalista Vera Magalhães. A economista Mônica de Bolle afirmou que Roberto Campos Neto, no programa Roda Viva, ele cumpriu com um papel político e não institucional. Queria perguntar se você concorda e que análise você faria das falas de Roberto Campos Neto no Roda Viva. Quais foram os recados relevantes que ele deixou ali?
3: Olha, eu discordo da Mônica, que é dessa que eu admiro muito, mas eu, eu discordo, acho que o presidente Roberto Campos Neto, é, ele, digamos, reiterou as razões pelas quais ele considera importante a autonomia do Banco Central, isso é algo, é, eu acho que foi um avanço institucional do Brasil, ter a autonomia do Banco Central, aliás, isso... É, foi muito importante para a própria eleição do presidente Lula, porque se não, se houvesse um banco central que fosse uh, regido por e que uh, a sua política fosse determinada por uh, razões políticas, seria mais um instrumento uh, eleitoreiro uh, para uh, garantir uma reeleição. Então, na verdade, a autonomia do banco central é algo saudável desejável e a, a literatura é, de economia mostra de uma maneira clara que países onde há independência do Banco Central tendem a ter menor volatilidade e taxas de inflação mais baixas. Então, é algo mais ou menos é, pacificado é, na no debate econômico. Então é algo positivo. Acho que o Roberto Campos Neto fez uma defesa é, da necessidade de autonomia do Banco Central também fez uma defesa da inoportunidade de ficar mexendo na meta de inflação é, e que é algo que precisaria, se for, se vier a ser feito, precisaria ser feito uma, com muito critério técnico e não no calor da pressão política. É, eu acho que ele foi bem de uma maneira geral, é, fez, cumpriu o papel dele, é, procurou, procurou ser muito elegante e não colocar, não colocar gasolina na fogueira para uma discussão absolutamente surreal é, com o Presidente da República. Não, não tem cabimento. E esse, esse tipo de discussão é coisa do Trump. O Trump gostava de, de criticar o Powell como presidente do Banco Central americano, falar sobre juros, etc., que só gera ruído, é, só gera é, incerteza. Ele não tem o um menor capimento. O presidente da república tem uma estatura muito maior, É eleito pela população, para uma plataforma muito mais ampla do que o escopo bastante é, restrito de um presidente de banco central. Então, eu acho que ele foi bem, de uma maneira geral. É, acho que há uma pressão política para desrespeitar mandato. Isso é muito ruim, porque o mandato, é algo que fortalece a noção de política de Estado. Então, por exemplo, você tem o Banco Central, é, o, o presidente não muda quando muda o presidente da República. Isso é algo positivo, tem que haver esse tipo de continuidade da política monetária. É claro, pô, haverá correções, haverá uma nova composição da diretoria, assim por diante, mas não mudar tudo quando muda, é, quando vem o ciclo eleitoral. Acho muito positivo e acho muito negativo... É, e primário, e, e uma coisa assim de, de doença de subdesenvolvimento, fazer manifestação, fazer uma verdadeira, fazer uma verdadeira onda e, um, e uma pressão política para que, para tirar o presidente do Banco Central, dizer, seria derrotar, seria é, desrespeitar a, a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional de Autonomia do Banco Central. É, é realmente um uma... É, é um ato absolutamente
1: é, deletério para as instituições brasileiras. Chesner, agora para a gente acabar no episódio hoje, eu queria a sua avaliação sobre esse novo aporte, essa volta do fundo da Amazônia. É papel dos outros países do mundo ajudar a preservar a Amazônia e se é, esse é o formato? É o formato através do BNDES com o Fundo Amazônia, capitaneado pelo governo, usando a diplomacia brasileira? É por aí que a gente tem que seguir? Olha, eu acho muito positiva a muito
3: positiva a retomada do Fundo Amazônia, a, o aporte de recursos, sobretudo da Noruega, né? O Biden foi bem mais, bem mais avarento e, e, deu, e anunciou, acho que nem concretizou lá.
1: 50 milhões que não é nada, né? 50 milhões que é o famoso nada.
3: Eu, agora, eu, eu diria o seguinte, a, a tarefa de combater o desmatamento ilegal e de criar um crescimento uh, uh, sustentável na Amazônia é, é tão relevante que qualquer centavo ajuda. Então, eu acho positivo, eu acho, acho que nessa, nessa matéria o governo Lula foi bem, é, tem ido bem, reverteu um discurso absurdo do governo Bolsonaro é, de é, menosprezar a questão ambiental, é, no, na, na prática estimular ações é, de, é, de invasão, de reservas indígenas, de... É, de, na verdade não uh, dá a menor importância para algo que para o Brasil é fundamental que é acabar com o desmatamento ilegal então nesse sentido acho que o governo vai do bem qualquer dinheiro é bem vindo agora eu não acho Salvador e Karen eu, eu não acho que países doadores vão resolver o problema primeiro porque é do nosso interesse promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A ordem de grandeza do fundo da Amazônia, algo como 4, 5 bilhões de dólares, é, é muito pequena frente ao potencial de investimento na economia, na bioeconomia, na economia circular é, e no grande potencial de biodiversidade da Amazônia. Só, só para dar um número, estima-se que haja algo como quatro trilhões de dólares, 4 trilhões, portanto mil vezes mais do que o fundo da Amazônia, no mundo de fundos verdes, que é, esperam oportunidades de investimento. Então o que o Brasil precisa fazer é criar condições para que é, possamos atrair esses investimentos para grandes projetos de economia circular, de bioeconomia no, na Amazônia no conjunto do país, sendo que o Brasil tem um potencial de fontes renováveis de energia maravilhoso. A gente está numa situação extremamente é, vantajosa do ponto de vista da matriz elétrica, da matriz energética. É, eu costumo dizer que a gente está na pole position da corrida pela transição energética a gente precisa aproveitar isso. Isso terá que ser feito com a política do Estado de desburocratização, de fiscalização rigorosa, de garantia do, realmente do respeito à, à lei nas, nas várias áreas sensíveis do ponto de vista ambiental e na atração de investimento privado. Seria ilusório equivocar pensar que o Estado tem condições de resolver todos os investimentos necessários o Estado vai estimular vai dar o um ambiente de negócios para que haja grandes investimentos privados que vão preservar que vão é, vão é, permitir que a floresta em pé valha muito mais do que essa ação criminosa de destruição da
2: floresta sim com certeza Jésser, que pena, nosso tempo chegou ao fim, mas foi ótimo, acho que a gente conseguiu abordar todos os temas mais importantes dessa semana, né, nós conversamos com o economista Jésser Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, Jésser, foi um prazer recebê-lo aqui no Poder em Pauta, muito obrigada e até a próxima, Jésser.
3: Olha, o prazer foi meu, Carne em Salvador, uma delícia conversar com vocês e até a próxima.
1: Muito obrigado e para você que está ouvindo a gente, um excelente carnaval.
0: Você ouviu... Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, apoio de produção Isaac Vinícius, trabalhos técnicos Wagner Freitas, realização Rádio Cultura, emissora da Fundação Padre Ancheta.